0: Muy buenas, familia. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidísimos y bienvenidísimas a un nuevo episodio de Positivamente Presente. Gracias, como cada semana, por estar aquí, por estar al otro lado y por dedicarte un ratito para ir adentro y conectar contigo mismo, contigo misma y con todos los que nos reunimos aquí cada semana. Hoy vengo a tratar un tema que la verdad eh, lo llevo muy adentro y es algo que llevo trabajando muchísimos años porque como muchísimas otras mujeres cuando era un poquito más joven tenía muchas inseguridades con mi cuerpo eh, el tema de la autoestima y, y yendo un poquito más allá del amor propio es algo que... Que yo creo que no nos lo enseñan en los colegios ni siquiera en las familias y si no nos trabajamos nosotros en estas capacidades o trabajamos con un profesional de verdad que, que es complicado navegar tantas circunstancias en las que salen todos los miedos y las inseguridades con la confianza y la entereza que realmente todos llevamos dentro cuando actuamos desde nuestro ser. Así que hoy voy a compartir 10 técnicas para ayudarte a mejorar un poquito tu relación contigo misma, a, a, a subirle el volumen a esa autoestima y conectar con tu amor propio para simplemente vivir un poquito más tranquila. <risa> ya te garantizo que este episodio no va a solucionar todos los problemas de tu vida, pero seguramente te ayuda a enfocar tus pensamientos. Y tus conversaciones contigo misma de forma que en ciertas situaciones en la vida quizá consigas tomar el control un poquito más y dejar que la mente pase a un segundo plano para eh, actuar desde el corazón, desde donde se actúa con confianza y con seguridad. Y os digo la verdad, este episodio viene inspirado por algo que me pasó el fin de semana pasado y es que eh, vine a Valencia a la despedida de soltera de mi prima Moni, te adoro si estás escuchando eh, qué, qué gran fin de que pasamos. Fue una pasada. Estuvimos en Denia en una casa y bueno, todo el sábado nos lo pasamos, eh, alquilamos un barco y estuvimos navegando porque a mi prima y a la mayoría de las que fuimos nos encanta el sol y el mar y bueno, pues fue una oportunidad maravillosa para disfrutar. Yo creo que por última vez, ¿no? De, de los rayitos del sol y del agua y, y de esa sensación de verano, sobre todo para mí, que <ríe> en Londres se acabó lo que se daba. Pero bueno, lo que sucedió es que, eh, bueno, pues nos pasamos casi todo el fin de semana en bikini. Y yo últimamente, por circunstancias de la vida... Eh, He estado creo que comiendo un poquito más de lo que como de normal. No he dejado de hacer deporte porque me encanta el deporte y lo necesito a diario, o sea, no puedo vivir sin él. Pero es verdad que yo soy de hambre emocional y sí que hay momentos puntuales en mi vida en los que ante muchísima incertidumbre, inseguridades, cambios grandes o, o yo qué sé, aburrimiento incluso, eh, soy de las personas que tiende a tirar a comer. Y gracias a a la meditación, al autoconocimiento y a, y a las técnicas de mindfulness. Tengo una relación súper sana con la comida a día de hoy y lo digo con todas las letras porque he estado en el punto... No en el opuesto mmm, completo, pero sí en situaciones en las que en, durante la... No voy a decir adolescencia, era más tarde. Yo creo que era más la época, pues sí, de los 17, 18... Por eso yo creo que por esas edades, pues inseguridades, eh, miedos, no conocerte del todo, falta de madurez, yo recuerdo muchísimos momentos en los que me pegaba unos atracones de muerte en plan comerme un paquete de galletas de una sentada o casi un paquete entero de cereales. O sea, mi perdición era la leche con galletas y la leche con cereales. Hay otras personas que le da por lo salado, hay otras que les da por chocolate. Bueno, cada una con lo suyo, ¿no? Pero yo tenía momentos en los que realmente me he pegado a tracones desde, desde el desconocimiento absoluto de lo que me estaba pasando. Yo era como que sentía una necesidad imperiosa de consumir algo, que ahora entiendo que era para llenar vacíos emocionales que los llenaba con la comida. Y me acuerdo de sentarme en mi casa, pegarme el pedazo de atracón y a la media hora irme al gimnasio a hacerme una sesión acá de lo que sea. O sea, hay días que yo qué sé, hacía clase de spinning seguida por clase de zumba seguida por clase de hit o, o yo qué sé, me iba a Bikram una hora y media de bikram a, a 40 grados después de comerte un paquete de galletas. O sea, es que ahora, o sea, lo miro con ternura y digo, pobrecita, lo que me hice pasar a mí misma. Y aún así sé que hay muchísimas personas que, que lo pasan muchísimo peor. O sea, yo creo que yo estaría un poco, a, eh, pues sí, en, en esa... en no tener una relación sana con la comida porque realmente, pues... Eh, era mi vía de escape, ¿no? Pero tampoco tan a menudo y tampoco tan extremo como sé que hay muchísimas otras personas y sobre todo mujeres que sufren. Vale, entonces, quiero dejar claro esto que no hablo a día de hoy hablo desde el privilegio de tener un cuerpo sano, estupendo, el que agra... que agradezco y adoro, ¿vale? Pero Quiero dejar muy claro que esto lo he vivido en mi propia, en mi propia piel. ¿vale? He tenido momentos en mi vida en los que realmente he sufrido con la comida y en los que he estado insegura con mi cuerpo, pero porque no me conocía de verdad y estaba insegura por dentro. Entonces hoy vengo a compartir este proceso desde el es posible tener una relación sana y bonita con la comida y ser totalmente consciente de cuándo Igual estás comiendo un poquito más de lo habitual, pero lo estás haciendo desde la conciencia absoluta y plena. Estás eligiendo comerte algo porque te apetece o porque en ese momento quizás es la, la herramienta que tienes y no pasa nada y no te castigas por ello. El problema más grave viene cuando compensamos, ¿vale? Y nos castigamos porque se nos va de las manos, nos tratamos fatal, nos hablamos fatal y luego o nos matamos a deporte o nos encerramos en una habitación deprimidas, ¿vale? Entonces, vamos a, a ver 10 técnicas que nos pueden ayudar a mejorar esta relación con nuestro cuerpo, con nuestro ser, vivir mucho más tranquilas y a gusto y sobre todo, pues, dejar de, de lado esas actitudes de pues de compensación vale y de castigo y ya os lo digo, esto es un proceso vale es un proceso largo, puede llevar años pero la realidad es que en el momento que decidamos que queremos cambiarlo somos nosotras las que tenemos ese poder y nadie más y es totalmente posible hay tantísimos casos ahí fuera de personas que lo han pasado fatal y salen al otro lado y están felices a día de hoy y, y yo creo que que es importante recordar que si alguna vez has tenido inseguridades o tiendes a eso, no pasa nada, quizá vuelvan a surgir de vez en cuando, pero una vez ya actúas, vives la vida desde el, la solidez interna, todo cambia muchísimo. ¿Vale? Así que vamos allá con las 10 técnicas. Y bueno, creo que igual un, un pequeño inciso para aclarar qué es la autoestima, porque es importante yo creo distinguir entre autoestima y amor propio y luego entrar un poquito más en detalle en cómo atacarlos. ¿no? Tengo aquí una definición del Instituto Europeo de Psicología Positiva, que dice que la autoestima se trata de la opinión que tenemos de nosotros mismos, de una apreciación subjetiva acerca de nuestra valía. Y ojo lo peligroso que es esto, porque claro, aquí entran en juego nuestras creencias. Estamos dando una opinión sobre nosotros mismos. Las opiniones ya sabéis de dónde vienen de nuestros cuadros mentales, ¿vale? Continúa. Por tanto, entendemos autoestima como el concepto que tenemos de nuestro propio valor basado en los sentimientos, pensamientos, sensaciones y experiencias que tenemos en relación con nosotros mismos. Claro, como digo, peligrosísimo, porque no estamos, no estamos tratando nuestra realidad desde de la objetividad, ¿vale? La estamos tratando desde... Nuestro condicionamiento, que, 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 es que es el que nos está haciendo sufrir ya, ¿vale? Y luego, por otro lado, el amor propio es más la relación que tenemos con nosotras mismas. O sea, el verdaderamente llegar a conocerse y aceptarse tal y como somos, desde el amor interior. Y no implica que creamos que somos perfectas y que nos guste todo, todo, todo. De, de pe a pa, de nuestro cuerpo, de nuestro ser, de nuestra mente. No, sino que nos reconocemos en las imperfecciones y no dejamos de valorarnos cuando algo no está al nivel que nos gustaría que estuviera. O sea, abrazamos ese camino, ¿vale? Esa es un poco la diferencia más grande entre la autoestima, que en la autoestima te estás un poco fijando en las circunstancias de tu vida y haciendo un juicio de valor de lo que eres como persona, de lo que vales, en base a lo que está pasando en tu vida. Por ejemplo, tienes un buen trabajo, tienes una pareja estable, estás bien físicamente, autoestima, check. Ahora, si todo eso se desvanece, la autoestima por los suelos. Mientras que el amor propio, ya puedes estar en una relación que habiendo perdido a tu pareja. Ya puedes tener el trabajo de tus sueños que estar... Eh, lejos de él. Ya puedes estar a cualquier nivel físico que te vas a respetar y te vas a querer pase lo que pase. Ojo la diferencia, yo lo veo un poco como si, si te imaginas los cimientos de una casa, ¿vale? Esa estructura y esos bloques, esos pilares de hormigón y de cemento sobre los que se asienta la casa, tu mundo, tu estructura. Ese es el amor propio, inquebrantable. Y luego la autoestima es un poco más, pues todas las capitas de pintura, toda la decoración, que oye, sí, son importantes en la casa, ¿vale? Porque al final entras a la casa y te sientes súper a gusto y esos toques... Hacen que nos sintamos mejor O sea, un trabajo que te motive, que te llene, que te encante Claro que va también a aportar a tu amor propio Pero que no lo tengas no va a hacer que te quieras menos ¿Vale? Esto es un poco así la diferencia Entonces, vamos allá Las 10 técnicas para mejorar nuestra autoestima Y conectar con ese amor propio Que, queridas y queridos, lo llevamos dentro Es cuestión de conectar con él Esto no se gana esto ya está dentro, es dejar que salga un poquito más. vale Entonces, la primera, vuelve al origen y pregúntate por qué tienes la autoestima tan baja. Esto es fundamental, entender de dónde nos viene. ¿vale? O sea, ponte en una situación práctica, por ejemplo. Eh, imagínate que tienes una entrevista de trabajo y, y tienes miedo a ir a la entrevista. Pues empieza a hacerte preguntas. ¿Por qué tengo miedo? ¿Por qué o sea, pues porque a lo mejor dices, bueno, es que seguro que no me van a coger, ¿vale? No soy lo suficientemente buena. Entonces ya, siguiente pregunta, ¿por qué creo que no me van a coger? Porque no soy competente, porque es que me van a pillar que esto se me da bien, pero esto no, y seguro que me preguntan por esto. Y bueno, ¿y de dónde viene esta creencia de que no vales, de que no eres competente? Pues porque de pequeño suspendía mucho y me decían que no iba a conseguir mis propósitos laborales, que no iba a llegar a nada, etcétera, etcétera. Y de repente ya tienes ahí la respuesta. Y yo creo que lo más importante aquí es que no hay que hacer nada con esta información. No te enfades si tus padres te metieron mucha presión, porque eso no va a cambiar nada. No te frustres si vienes de una infancia o de una adolescencia o de una edad adulta muy complicada. No, o sea, simplemente identifica de dónde vienen tus miedos actuales y esa indefensión que sientes ante tantas situaciones, porque ese es el origen y eso es lo que hay que trabajar. Esas son las creencias que hay que empezar a desbancar y a sacar de tu mente, porque son solo eso, creencias. ¿Vale? Este es el número uno, identificar, hacernos las preguntas, ¿por qué? Ir al origen y entender, sin cambiar nada. ¿Vale? Y sin culpar a nadie. Esto es muy importante porque si no te metes en un bucle sin salida. La segunda, ya sabéis, una de mis favoritas. <ríe> Autoconocimiento y reflexión constante. Y, y lo voy a bajar un poquito más a tierra, que es que tenemos que identificar nuestras fortalezas y recordarlas a menudo. Y, y lo mismo, puedes hacerlo a nivel súper práctico. Hazte una lista qué se me da bien y qué me encanta hacer. Esto es similar al ejercicio de IKIGAI que, que comenté en un par de podcasts hace un tiempo. Eh, si te cuesta sacarte a ti misma tus fortalezas, que espero que no sea el caso, que te quieras un poquito, un poquito, un poquito para poder saber al menos lo que se te da bien, Si no, imagínate que eres una de tus mejores amigas. ¿vale? Y, di, y hazte esa lista como si la estuviera haciendo ella. Como si tu mejor amiga dijera, vale, a ver, ¿qué es lo mejor de Elena? ¿Qué se le da genial? Y entonces te haces una lista de 5 o 10 fortalezas, ¿vale? O tu familia, y si no, incluso si estás en este punto en el que no puedes sacar nada bueno de ti misma, pídeselo a alguien en que confíes a, a muerte. Dile, mira, estoy haciendo un, un ejercicio de autorreflexión. Necesito que me escribas, eh, sin, sin explayarte demasiado, 5 cosas que crees... Eh, que son muy buenas de mí o que te gustan de mí. Apóyate en la gente que, que tienes cerca, ¿vale? Que eso no cuesta nada. O sea, ¿qué poquito nos cuesta darle lo bueno a, a los demás y cuánto nos cuesta a nosotros mismos, ¿vale? Tira de tus amigas, tira de tu familia, pregunta, ¿vale? Y, y recuerda, o sea, este ejercicio es simplemente un pequeño recordatorio de todo lo buena que eres y todo lo capaz que eres. Que a veces... Se nos dan bien tres millones de cosas y hay dos que es que no vamos ni cara al aire y esas son nuestras preocupaciones. Oye, no pasa nada. <ríe> Dejemos de fustigarnos. No se puede ser perfecta en todo. No se puede saber de todo en esta vida. Hay que abrazar el desconocimiento y de hecho eso, esa es una oportunidad para seguir creciendo y para seguir aprendiendo de otras personas. De ahí, de ahí lo bonito también de trabajar en equipo, que cada uno aporte lo suyo. vale Entonces, identifiquemos estas fortalezas y hagamos ejercicios de reflexión habitualmente para que no se nos olviden, porque la mente es muy buena, igual se lo recuerdas hoy y si no se lo vuelves a recordar ya nunca más se acuerda. Cada semana o cada mes, una vez al trimestre, como minimísimo una vez al año, siéntate a recordar todo lo que estás consiguiendo. Y ya no a nivel números, vale, a nivel tangible, sino igual este año has tenido una conversación que llevabas queriendo tener años. O te has esforzado por mejorar la relación con tus padres y estás empezando a ver frutos. O has empezado a hacer deporte y te sientes muchísimo mejor, aunque todavía te quede un camino largo por recorrer. Todas estas cosas es, impo es importante recordarlas a menudo. Todos los días no hace falta, ¿vale? Eso yo creo que es, es irrealista. No te vas a sentar a escribir lo buena que eres y lo que te quieres <risa> todos los días, ¿vale? Pero de vez en cuando sí que es posible y es muy importante, igual que en el trabajo. Porque hacemos revisiones mensuales en nuestras empresas y no en nuestras vidas. Incluso en nuestras relaciones. A veces nos fijamos en lo malo. Jolín, no sé si lo habéis hecho alguna vez, pero sentaros de vez en cuando con vuestras parejas... Y haceros alguna pregunta tipo ¿qué hemos conseguido este año? ¿Qué hemos mejorado desde hace tres años? ¿Dónde estamos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo nos sentimos? O sea, cuando te, re, realmente te pones a reflexionar al respecto, sale mucho. Esto es lo que nos falta, más momentos de reflexión. Y de ahí, mi querida meditación también, son oportunidades para dejar que se vaya todo lo superficial cada vez que te sientas en la práctica. Sale lo profundo y lo bonito y lo permanente, lo que nos hace. Eso está todo ahí dentro. El ruido de la mente y del día a día lo acalla. Por eso es tan importante sentarse a menudo. Como digo, si no estás en el punto en el que quieres sentarte todos los días, no lo hagas, pero a menudo. ¿Vale? Entonces, llevamos una, volver al origen y preguntarse por qué. Dos, autoconocimiento y reflexión constante. Identificar las fortalezas y recordarlas a menudo. La tercera, súper, súper, súper importante. Hay que aprender a separarnos de nuestra mente. O sea, no somos nuestros pensamientos. Y nuestros pensamientos son el causante del 99% de nuestros dramas en la vida. El día que te des cuenta de que tu mente es un ente independiente de tu ser, toda tu vida va a cambiar por completo. Porque le vas a ver como si fuera la vecina chismosa, <risa> que le encanta hablar, le encanta inventarse películas, pero simplemente le dirás, vecina, te veo, gracias, espero que estés bien, te dejo a un lado y sigo mi camino. Esto es absolutamente transformador. No, eres tus pensamientos, eres la conciencia observadora, el ser que se da cuenta de que piensa. Esto es, esta es la clave. Entonces, por ejemplo, ¿cómo hacerlo un poquito más práctico? Eh, imagínate, ¿vale? Que te compras, yo qué sé, que, que te compras un billete de lotería y dices, me va a tocar la lotería. Como me toque, me voy a empezar a hacer todas... Estas. Y ahí, ¿verdad? Que me voy a hacer una casa o me voy a comprar no sé qué. ¿Verdad? Que enseguida te das cuenta de que tu mente está diciendo eh, tonterías, ¿vale? Se lo está inventando. No son realidades. Con estas cosas que son tan obvias, lo identificamos muy rápido. Porque piensas que te va a tocar la lotería, no te va a tocar, ¿verdad? Pues con las cosas más difíciles y más eh, que más nos imponen, sucede lo mismo la mente se está inventando películas, porque creas que vas a ir a un evento en el que no conoces a nadie, la gente no te va a estar mirando y no van a hablar de ti. Y porque te hayas puesto unos kilos, la gente no está diciendo que uh, qué cuerpo... No, esa es tu mente inventándose películas, porque vive desde el miedo y porque le importa más a tu vecina chismosa le importa más lo que digan los demás que la realidad verdadera que sientes tú dentro, ¿vale? Entonces, fundamental darnos cuenta de que no somos nuestros pensamientos y que todos los pensamientos que pasan por nuestra mente son pasajeros. Si somos capaces de observarlos y dejar que se vayan, tal cual vienen, se van. Es que no son eternos. O sea, por ejemplo, una lesión física puede ser mucho más duradera que un pensamiento, pero nos aferramos de manera tan sólida y fuerte a los pensamientos que a veces nos duele más que el dolor real. Yo, una cosa que... Me, un, una forma de identificar los pensamientos y la forma de actuar la de la mente que tengo es... Imagínate que la mente es un imán. Y los pensamientos son el polo opuesto. La mente se siente súper atraída por cada pensamiento y se intenta aferrar además al más interesante. O sea, si tú tienes, no sé, en tu pensamiento hay un drama enorme, tu mente se va a aferrar a ese drama y se coge al imán como si no hubiera un mañana. Pero tú, tu ser, es capaz de soltar ese imán y dejar que se vaya. Todo esto, obviamente, requiere práctica, requiere paciencia y requiere cagarla muchas veces y, y días enteros que te vas a pesar, pasar pensando, 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 pero al final del día dirás, ostras, ya me la ha jugado mi mente otra vez, llevo todo el día atada a este imán, voy a soltarlo. Y eso no es un fracaso, eso es un éxito, porque hay gente que se pasa la vida entera, estamos hablando de 60, 70 años, con el imán sin despegar, sin, sin ser capaces de ver la realidad. Que a ti te pase un día entero o dos días, no pasa nada. Esto es perfecto, es precioso. Mientras te estés dando cuenta, ya estás a mitad camino. ¿Vale? Entonces, sepárate de tu mente. No somos nuestros pensamientos. El trabajo está en soltar. Siempre seguir soltando. La número cuatro. ¿Qué pasa ahora? Que esto es muy importante. Cuando tu mente está acostumbrada a estar pegada a los imanes, el día que se suelta le entra el vértigo, porque tiene que abrazar el no saber qué va a pasar y de qué va a pensar ahora. Abrazar la incertidumbre. Es fundamental en el camino espiritual. Estar a gusto con lo que venga. En, en, de, en todas sus formas, tamaños y direcciones. O sea, y atrevernos a hacer cosas sin saber cómo van a salir, que no pasa nada si empiezas tu proyecto y luego no funciona, pero tienes que intentarlo. No pasa nada si vas a una fiesta en la que no conoces a nadie y tienes ese saco de vergüenza, pero luego vas y te lo pasas de lujo. Genial. O luego vas y no te lo pasas bien. Pues te vas. Es que no va a morir nadie. O sea, tenemos que atrevernos a dar ciertos pasos en la vida sin que nos importe demasiado el qué va a pasar o el qué van a decir o el tener esa certeza de que las cosas van a ir bien, porque realmente eso es otro pensamiento. Nunca tenemos la certeza. El único momento real que existe es el presente. Da igual que tú te lleves a un grupo de amigas y vayas con mucha más confianza a esa fiesta o que si realmente algo va a ir mal, irá mal. Entonces abrazar la incertidumbre es fundamental para desarrollar esta seguridad interna que tenemos, que no necesitemos apoyo externo para nada, que si lo elijamos sea porque nos aporta en cualquier circunstancia en la vida, pero no porque lo necesitemos para funcionar. ¿Vale? Esto es muy importante y sobre todo recuerda que si haces algo y no va bien, ¿Qué es lo peor que puede pasar? Yo muchas veces me hago esta pregunta a mí misma. Cuando vayas a tomar una decisión que te dé pánico, pregúntate, ¿qué es lo peor que puede pasar? Si estás poniendo tu vida en juego, quizá, pues piénsatelo dos veces. Pero si es cuestión de hacer el ridículo, de lo que va a pensar la gente, de si vas a quedar mal, todo eso son conjeturas de la mente. Suéltalo y deja que todo eso se vaya y atrévete a hacerlo a pesar de lo que digan los demás. Todos somos humanos y a veces miramos a los jefes o a las jefas o a esa gente que está allá, que ha hecho, tiene todo el camino recorrido y les vemos como dioses o como diosas que nunca la cagan. Claro que la han cagado tres millones de veces para llegar donde están. Ya han aprendido a estar a gusto en esa incomodidad, sin sin miedos, sin incomodidad. Y sin salir de la zona de confort, no hay crecimiento. Abracemos la incertidumbre y atrevámonos a hacer cosas, a pesar de lo que pueda pasar. Si estás insegura con tu cuerpo y, y hay un evento y sabes que todo el mundo que va es guapo y está fit. Yo qué sé, me lo voy a inventar. ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Que vayas allí y te empieces a comparar un poco? Ahí es tu trabajo decir bueno, pues a lo mejor mi cuerpo no, no se compara al de esta gente, pero yo estoy eligiendo conscientemente tenerlo así por X o por Y, o yo tengo estas cualidades preciosas en mi interior y, y abrazo que esta gente tenga este cuerpo tan bonito. Yo qué sé, actuemos desde el amor, ¿vale? Y que no nos dé miedo actuar. Y yo creo que aquí entra mucho la número 5, que me, me he guiado a mí misma hacia la siguiente eh, técnica, que es reestructurar y reposicionar nuestras prioridades y cambiar un poquito esos objetivos tan numéricos por los valores. ¿Y a qué me refiero con esto? A que no actuemos por el conseguir algo tangible y material, sino un poco por el cómo nos vamos a sentir y por el qué. O sea, el preguntarnos a menudo por qué estoy haciendo esto. Si tú vas a una fiesta que sabes que te vas a poner en una situación de incomodidad, no sé por qué me está saliendo este ejemplo de la fiesta, súper básico, pero bueno, creo que incluso a, o a estas alturas de la vida o más jóvenes, todos hemos sentido esa inseguridad del cuerpo, ¿vale? Entonces, para que nos podamos ver un poco reflejados en este ejemplo, si vas a ir a una fiesta o a un evento en el que sabes que va a haber mucha gente vestida preciosa, que va a estar, yo qué sé, que a lo mejor no te vas a sentir tan bien eh, contigo misma, pregúntate por qué estás yendo. No estás yendo para conseguir que la gente te diga ¡Uh, qué guapa estás! ¿Qué tal? ¿Qué cual? Estás yendo porque, pues si es el cumpleaños de alguien, quieres estar ahí para esa persona y estás dando la cara. O si es un evento en el que se está celebrando un tema importante que te importa, pues vas porque quieres participar y quieres mostrar tu apoyo. ¿vale? Entonces, cambiemos un poco los objetivos numéricos, el estoy haciendo por ejemplo en las redes sociales súper importante el cambiar la posición desde la que compartimos cosas si tú compartes para que te den likes y para que te digan lo guapa que eres si no te lo dan te vas a sentir como una mierda chafada vale mientras que si tú compartes por el amor al compartir y por el querer ayudar a la gente y compartir tu experiencia por si a alguien le sirve en su camino no te vas a atar a cuántos likes hayan. Tú lo sueltas, tú lo compartes. Una vez lo has sacado de ti misma, lo que pase después ya no te pertenece. Ahí estás actuando desde el querer compartir y desde el querer ayudar. Y eso en sí mismo es el objetivo. Lo que tenemos que tener claros es cuáles son nuestros valores, qué nos llenan, o sea, qué nos llena por qué tomamos ciertas decisiones y por qué vamos a ciertos sitios. Y cuando vamos al por qué y conectamos con nuestro interior, conectamos lo que nos sale del corazón con lo, que es, con lo que hacemos fuera, ahí es donde empiezan a cambiar las cosas. Todos tenemos tanto amor dentro. Da igual tu talla, da igual tu tamaño, da igual tu trabajo, da igual los problemas psicológicos que tengas ahora mismo o físicos, lo que te falte en casa o en el trabajo, eh, yo qué sé, el dinero que tengas. Todo eso son añadiduras. Todo eso son las partes de la decoración de la casa que comentábamos. Lo que importa en la vida es cómo seas como persona. Acuérdate de esto. La gente no va a recordar cómo vistes, lo que dices incluso. La gente va a recordar cómo les haces sentir. Tu energía, lo que desprendes, lo que compartes. Eso es lo magnético. Es lo más bonito. Cuando aceptamos nuestras imperfecciones y vivimos desde ese amor a nosotros mismos. Pase lo que pase y haya lo que haya. Y abrazando el camino, intentando disfrutar de cada paso. ¿Vale? Entonces, posiciona tus prioridades de manera que sepas el por qué estás haciendo cada cosa, qué es lo más importante para ti. Y si algo no te importa, si algo no lo quieres en tu vida, siéntete con, con la capacidad de decir esto ya no, ya sea una persona, ya sea un grupo de gente, ya sea un trabajo o tu familia. Si algo no te está aportando, atrévete a decir adiós, ¿vale? Lo siguiente, muy importante, que creo que a veces se nos olvida que nosotros nos cavamos nuestros propios hoyos. La técnica número 6 es que dejemos de mentir a nosotros y a los demás. Muestra tu verdad y déjate querer tal y como eres. ¿Vale? Tanto en el trabajo como con tus amigos, como en las familias. ¿Por qué tienes que traer una versión un poquito mejorada de ti? ¿Por qué no dices, chicas, estoy en la mierda? Mamá, papá, no estoy bien en el trabajo. Cariño, no me siento a gusto con mi cuerpo. Lo que sea, es que hay tantísimos ejemplos. Mm, amigo, colega, hermana, hermano, me siento insegura a nivel económico ahora mismo. O me siento, yo qué sé, lo que sea. Tengo inseguridades en... en en, en, la, en, en el aspecto que sea de tu vida. ¿Por qué tenemos que decorarlo siempre todo? En la vulnerabilidad está la conexión real. Cuando tú te atrevas a decirle a tu gente, estoy fatal, tu gente te va a ayudar de verdad. Y vas a conectar a otro nivel. Mientras sigas decorando la realidad, vas a recibir apoyo decorado. No les estás dando la oportunidad a los demás de verte como realmente eres, de ver tu esencia pura y preciosa. El día que te atrevas a desnudar tu corazón y a dar tu verdad desde ahí, se te van a caer el 99,9 de los miedos y de las inseguridades. Porque ya no estás decorando la realidad, la estás dando tal y como es y a quien le guste bien y a quien no también. Esto es empoderador. Aquí crece nuestra autoestima y nuestro amor propio. Porque no vivimos desde una mentira que luego nos crea más inseguridades. Vivimos desde la verdad más pura y absoluta. Y desde el aceptar todas nuestras imperfecciones. E ir un poquito más allá, compartirlas sin miedo al que dirán. Esto es fundamental en el camino espiritual y en el camino de autoconocimiento, aceptarnos y amarnos tal y como somos. Entonces, <ríe> que ojo, que ojo, que no le quito hierro al asunto, que ya sé que esto es complicado, ¿vale? Pero igual que, por ejemplo, si estás ahora… si estás abierta a una relación, si estás utilizando aplicaciones para ligar y estás poniendo fotos que no son tu realidad, ¿cómo no te vas a sentir insegura yendo a esa cita? Si sabes que has mentido. Ya estás con el, madre mía, lo que va a pensar, porque lo que ha visto no es la realidad. Te estás cavando tu propio hoyo. Abraza tu cuerpo, tu ser y tu vida tal y como está ahora mismo. Y atrévete a regalarlo a los demás desde la verdad. Claro que cuesta, pero no cuesta más mentir y presentarte en esa cita, teniendo que hacerte pasar a ti misma por ese mal trago. Mostrémonos reales. Igual a corto plazo duele un poquito más, pero a largo es mucho más liberador. ¿Vale? Entonces basta de las mentiras, aunque sean decoraciones, aunque sean esconder ciertas cosas, cuanto más reales nos mostremos, mucho más abiertos a, a, al crecimiento y a la verdadera liberación y al vivir la vida desde el amor nos, nos vamos a, 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 a poner a nosotros mismos. Os juro que en, en el último año que he compartido desde mi verdad todos mis miedos y mis inseguridades con mi boda, con mis amigas, con mi familia, con mi pareja, que me he abierto de, de, de miedos físicos, de miedos laborales, es tan liberador y todavía me queda muchísimo camino. Porque aún incluso muchas veces compartiendo digo... Es que realmente a veces, <ríe> a veces me corto un poco porque digo no voy a estar aquí desnudando en, en cuerpo y alma en, todo, en todos los ámbitos de la vida, pero es que cada vez me acerco más a eso porque es que realmente es brutal. Eso es lo que realmente te conecta con el momento presente y te vas de una conversación revitalizada. ¿Sabéis cuando tenéis esas conversaciones sobre la vida con la gente en las que de verdad te abres un poquito y luego te vas a casa y tienes un fuego en el interior que dices, buah, es que esto... Me, me, vamos, me, me da energía para días. Es porque te has mostrado vulnerable. En abrir nuestra verdad a los demás se esconde el secreto a la verdadera felicidad, que es la libertad de ser nosotros mismos y de vivir desde el amor sin mentiras y sin miedos. Disfrutar de cada momento es posible, pero empieza... Por atrevernos a quitarnos todas esas capas, a dejar a, la, a un lado los miedos y a vivir desde nuestra verdad, no desde nuestra mentira. Que ojo, como digo, puede pasar en algunas ocasiones, ¿vale? No pasa nada, pero seamos cada vez más conscientes y evitémoslo. Sobre todo, sobre todo, sobre todo, con nuestra gente más cercana. No podemos estar engañando a nuestras parejas. Si no estás bien, díselo a tu pareja. Si no estás bien, díselo a tus amigas, a tus padres. Perdón, que se me seca la garganta. Eh, vale, Mostrémonos nuestra verdad y seamos vulnerables y tengamos la capacidad de decir necesito vuestro apoyo. Cuesta mucho pedir ayuda, pero es necesario que estamos aquí los unos para, para los otros para esto. Vale, la número siete. Haz deporte. O sea, esta es muy sencilla, pero es fundamental. Y esto os lo digo también desde lo más profundo de mi corazón, desde la experiencia propia. Y mira que yo he hecho deporte casi toda mi vida, pero no con la misma constancia. Y sobre todo, deporte de fuerza. A mí, cuando empecé en el gimnasio hace. Pues. En 2018 fue cuando empecé a hacer peso de verdad. <coughs> que contraté un, un entrenador personal, ocho, creo que fueron 10 semanas. Para aprender todas las técnicas de levantamiento de peso apropiadas y, y tener la confianza de entrar en el gimnasio y saber lo que estoy haciendo. Y lo mismo, todavía me queda mucho por aprender, pero no voy perdida. Y no tengo esa inseguridad que siente tanta gente, que yo también sentía al principio, de ir al gimnasio y decir, me voy a poner en la máquina elíptica, o a correr, o a hacer cuatro tonterías porque no sé ni lo que hacer. Las herramientas son fundamentales para ganar esta confianza en el deporte. Bueno, en este caso en el gimnasio, ¿vale? Pero el deporte de peso te da una seguridad en ti misma y una confianza y una fuerza. Es que al final estás trabajando la fuerza y la fuerza física también aumenta la fuerza enérgica y corporal, ¿vale? Y si la fuerza no es lo tuyo, aunque debería de serlo porque por salud es muy importante, pero por si lo que sea no lo puedes hacer, yoga, correr, nadar, senderismo, surf, tenis... Padel, lo que te dé la gana, lo que sea que te haga sentir bien. Yo creo que es súper importante hacer algún tipo de deporte en el que estés tú sola o el golf. Que sea tu, tu momento también de conectar contigo mismo. Eso, ese es un espacio bueno para con, trabajar esa conexión y de, demostrarte que eres capaz. De dónde se, ese refuerzo de la autoestima también sale de momentos en los que vemos que somos capaces de hacer algo. Ya sea cocinar. Esto no es un deporte, pero haz cosas que te llenen. Y demuéstrate que eres capaz de muchísimas cosas. Deja de centrarte solo en lo malo. ¿vale? Y, y sobre todo, pues eso en el deporte, con la liberación de endorfinas que, que nos hacen sentirnos con una energía y, y una motivación a otro nivel. Es maravilloso. Y si no, puedes todos los días, pues dos o tres a la semana. Y si no, uno. Siempre algo es mejor que nada. Y si no puedes hacer deporte, empieza por andar. Y si no, cualquier movimiento que tu cuerpo te permita. Pero esto es, yo creo que, fundamental. Porque en cuanto nos abandonamos totalmente a nivel físico, luego es muy difícil trabajar solo desde la mente. Nuestro cuerpo y nuestra mente tienen que ser un equipo. ¿Vale? Yo siempre lo digo también, o sea, la meditación no hace milagros y la, la lectura y el aprendizaje no hace milagros. Tenemos que tener todos nuestros pilares, nuestro deporte, nuestra alimentación, eh, nuestra meditación y nuestro autoconocimiento, relaciones sociales, o sea, establece esos pilares de tu vida y dedícate un poquito a, a cada uno, pero sobre todo a actividad física como refuerzo de la autoestima Incluso a veces del amor propio también, para, para reactivarlo y reenergizar todos nuestros chakras y todas nuestras energías internas. Es ¿vale? súper importante. Y a veces estas cosas básicas, parece que no, pero son prioridades y son más fáciles. Igual te cuesta mucho menos ponerte a hacer deporte que trabajar esos miedos y esas inseguridades, que también lo tienes que hacer. Pero puedes empezar por aquí y un día vuelves del gym y te sientes de lujo. Y poquito a poco, ¿vale? Poquito a poco vamos añadiendo. La número 8 <ríe> Esta es importante también. ¿eh? ¿eh? A veces nos creemos el centro del mundo. <ríe> Yo incluida y todo el mundo, ¿vale? Nos creemos que la gente habla de nosotros y piensa en nosotros. Y qué van a decir y qué van a pensar. Todos tenemos demasiado que hacer en nuestras vidas como para estar pensando en los demás. Quítate esas cargas innecesarias de, la, de que la gente está pensando en ti y van a hablar de ti. No somos el centro del mundo. Esto es liberador. Haz lo que te dé la gana, que es que la mayoría de la gente no se va a acordar en tres horas, ni siquiera mañana. <risa> vale, Entonces, de verdad, no dejes que tu vida esté determinada por el qué dirán, por el qué van a pensar, porque la gente no se va a acordar de nada mañana. Lo único que sí que va a recordar la gente es cómo les has hecho sentir. De eso yo sí que me preocuparía. De qué energía traes a un lugar, de cómo de verdadera, honesta y auténtica te presentas ante la gente. Si vas a un evento, a mí me preocuparía más qué compartes, qué preguntas haces si te interesas por los demás, que lo que llevas puesto. Porque la mayoría de la gente es que no se van a acordar a cuántas bodas has ido? y al día siguiente ya no te acuerdas de lo que llevaba la gente. Pero sí recuerdas lo bien que te lo pasaste con esa persona o lo interesante que era esa otra y cuántas preguntas te hizo y cómo se interesó por ti. Las personas más interesantes son las más interesadas. Esto es muy importante. Vale, entonces. Dejemos de creernos el, resto de, el centro del mundo, que no lo somos. Y nuestro ego y nuestra autoestima a veces nos suben a las nubes y nos creemos que sí, pero no. Y esto es algo también súper potente, porque al final es que tú decidas dejar de creerte que la gente va a pensar en ti. Tantas horas y tantas horas y tantas horas nos pasamos pensando en qué van a pensar y qué van a decir cuando las otras personas no lo están haciendo. Qué manera de perder espacio mental y tiempo en la vida vale entonces no somos el centro al revés la vida es tu centro sal a vivir deja de preocuparte por pensar por qué van a decir por qué van a hacer nada que hagan lo que les dé la gana que digan lo que quieran si aprendes a vivir sin preocuparte por el qué dirán ya tienes un 80% del camino recorrido esto es maravilloso de nuevo un camino pero ojo, que puedes empezar ya, ¿vale? Técnica número 9: fundamental. Practicar el agradecimiento. Y el agradecimiento desde lo más pequeño y desde lo más básico. Es decir, en vez de preocuparte por... Tengo un tipazo. Un tipazo que encima me han inculcado en la sociedad en base a estándares irreales. Esa no debe ser tu preocupación. Da gracias primero. Primero y principal. O sea, antes de preocuparte por tu físico, agradece incluso que estás viva, que puedes respirar, que tienes todos los miembros de tu cuerpo, que no tienes una enfermedad, que tienes un par de personas en la vida que te quieren y a las que quieres, que tienes un techo, si estás escuchando esto, seguramente tienes algún tipo de capacidad económica. Tienes un móvil, tienes acceso a Internet. Puedes compartir y aprender de los demás. O sea, fíjate la lista que llevo en 10 segundos. Pero claro, si nos fijamos en compararnos con los demás, en la persona que tiene millones en el banco, en la que es dueña de no sé cuántas empresas y tiene un casoplón en las Bahamas. Y, y yo qué sé, y tiene lo que quieras que, que sea que tú valoras a nivel físico o a nivel material, ¿por qué te comparas con esa gente? La única comparación que debe existir en tu camino es tu camino. Y es tu yo de ayer, de anteayer, de hace un mes, de hace un año, de hace diez años. Fíjate, mira atrás y observa la evolución. ¿Cómo has cambiado? O sea, ojo, que cada año pegamos un cambio enorme. En el mundo espiritual se dice que cada siete años nuestro cuerpo se renueva por completo. Y yo sinceramente creo que he vivido un par de esos, sobre todo uno, hace un par de años. Brutal. Abraza tu camino, da gracias de la persona que eres hoy. Igual eres madre o padre, has creado una vida y no solo la has creado, sino que la estás manteniendo y le estás dando todo tu amor a esa persona o a tu, a, a tu mascota. O igual eres voluntario o voluntario en un tipo de centro o luchas por una causa que es súper importante, la igualdad para cualquier grupo minoritario o desfavorecido. O estás dedicando tu tiempo a compartir tus experiencias para ayudar a otros. O eres policía porque te apasiona, eh, yo qué sé, lo que sea que hagas en tu trabajo, o profesora, o peluquera, o diseñadora, o asistente de la directora, o, o, o yo que sé, ingeniero, ingeniera. Mira si hay. O no eres nada. <ríe> Agradece también el no ser nada. Lo pequeño que llevas dentro, tu ser verdadero simplemente agradece, agradece, tener un corazón que late con fuerza cada vez puedes ir conectando más con ese corazón y que lo material y lo estético te importe menos y el camino de los demás te importe menos, úsalo como referencia a mí me parece maravilloso fijarse en lo que han conseguido otras personas porque muchas veces nos sirven de ejemplo y dices ostras qué guay eso se puede hacer esa persona lo ha conseguido yo también voy a poder, pero no yo lo voy a hacer mejor y yo le voy a superar. Y si este ha hecho esto, yo hago X más. No, eso solamente nos llena de mierda, por decirlo rápido y claro. ¿Vale? Entonces, practica el agradecimiento desde lo más básico. Agradece tu educación, tu inteligencia o tu falta de inteligencia, tu sencillez, tu, tu, tu diversión. ¿Vale? ¿Vale? todo lo que sea, vuelve a la lista del principio y da gracias por todo eso. Y poco a poco, de vez en cuando, también da gracias por lo grande, da gracias por poder viajar si puedes viajar, por lo que sea que tienes, a lo mejor que te encanta algo material, también está bien agradecer eso. Pero el amor propio se cultiva desde el agradecimiento de las cosas pequeñitas, de las cosas verdaderamente importantes de la vida, que no es más que el amor, la salud, la familia, el tener un techo. Y tener acceso a ciertas oportunidades que muchísima gente no tiene. Estar vivos sin ir más lejos. ¿vale? Tener la muerte presente también es una forma muy importante. Y, y, y mucho más fácil de, de agradecer las cosas. Porque se nos pueden ir en cualquier momento. Y las personas también. Agradece a las personas que tienes cerca tuyo. Y por último, y no por ello menos importante... Cambia la perfección por la autocompasión. ¿Vale? O sea, por ejemplo, el ejemplo que os decía del otro día de este fin de semana, de estar en bikini. Hubo, una, hubo algún momento en el que me salió alguna inseguridad. Y Jolín, primero, gracias al agradecimiento, dije: ¿Qué dices tú? Te vas a estar quejando si tienes un cuerpo maravilloso que te permite hacer todos estos planes si tienes toda esta gente magnífica con las que compartirlo, si, tienes, si eres de, una, de un sitio privilegiado en el mundo que tiene un tiempo precioso, un mar, vale te fijas en este agradecimiento y luego pasas también a la autocompasión en vez de a la perfección y decir Elena recuerda que a lo mejor no estás en tu mejor momento físico porque has pasado por todo esto en los últimos meses y no pasa nada y quizá Recuperes la forma física que tenías hace unos meses o consigas una incluso mejor si es tu objetivo. Pero recuerda que si no, no pasa nada, que tu valía como persona no cambia en base a tu apariencia exterior y a tu físico. Tu valía como persona está determinada por el amor, por cómo tratas a los demás y por cómo te tratas a ti misma, por cuánto vives. ¿Vale? Eso es lo importante. Si la gente de verdad, la gente que de verdad importa, no te van a querer más o menos si estás más gorda o menos gorda. Te van a querer lo mismo. Incluso más, porque van a apreciar tu, 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 tu amor interno y tu solidez de decir ole, 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 que a esta tía no le derrumba nada, pase lo que pase por fuera. Yo he tenido amigas también que han pasado épocas súper difíciles en las que se les ha ido un poco de las manos, y ya no digo el ponerse un par de kilos, y ya no digo solamente el estar gorda o no, sino el maltratarse a muchos niveles, ¿vale? Y aún así, en muchos momentos lo han reconducido o lo han tratado desde la presencia de decir, ¿sabéis qué? Se me está yendo un poco de las manos, pero soy consciente. Esto es, esto es el amor propio, el ser conscientes de lo que estamos haciéndonos a nosotras mismas, y no dejar que nunca se nos vaya del todo. Y si se nos va, no castigarnos y saber reconducirlo poquito a poco. Perdónate si la has cagado o si se te ha ido un poco de las manos a cualquier nivel. O si has tratado a tu pareja peor de lo que te gusta tratarle o a tu familia. Somos humanos, ¿vale? Esto es muy importante recordarlo que no somos perfectas y no lo vamos a ser nunca. Da igual lo trabajada que estés a nivel espiritual, vas a seguir cagándola. <ríe> y quien te diga que no te está mintiendo. El camino espiritual y el crecimiento personal se trata de abrazar la imperfección y de simplemente darse cuenta de esos errores y saber reconducirlos. Y que no nos dé vergüenza ni tengamos miedo a pedir perdón. Al revés, lo hagamos desde el centro de nuestro corazón. Mamá, papá, cariño, amiga, hermano, prima, la he cagado, lo siento, perdóname, te quiero, estoy aquí, sigo trabajando. Nadie es perfecto. Abrazar esa imperfección es la clave para vivir sin miedos y con más tranquilidad, ¿vale? No nos autofustiguemos, no nos castiguemos, no castiguemos a nuestro cuerpo. Si, si un día te has pegado un atracón, acéptalo y al día siguiente es un día nuevo. No te castigues, que no te lo mereces. Nadie se merece eso y tampoco castigues al resto. Ten autocompasión por los demás. Si tu pareja no está actuando como a ti te gustaría o como actuaba hace unos meses, pero está pasando por un momento difícil. Da, dale ese permiso. ¿Vale? Que aquí nadie es Dios ni, ni, ni el justiciero oficial para decir cómo se tienen que comportar los demás. O, cómo, o cuál es la conducta perfecta y buena para cada uno de nosotros. Solo lo sabes tú. Conecta con tu corazón, conecta con tu verdad e intenta funcionar desde esa verdad lo más a menudo posible. Este es el camino más elevado del proceso espiritual, el vivir la vida de verdad, desde tu verdad, siendo lo más auténtica que puedas ser en cada momento, sin máscaras, sin ocultar y sin miedo a cometer errores. Abraza la incertidumbre, abraza la imperfección y en ese momento empezarás a vivir, empezarás a quererte de verdad y ya ni te tendrás que preocupar por hacer, por trabajar tu autoestima, porque tu solidez interna será tan grande, es que ya nada la derrumba. Y ahí empiezas a fluir de verdad. Ahí las cosas cambian. Y vas a, yo que sé, a un evento y te sientes un poco mal y vuelves a casa y dices, ¿sabes qué? Pues sí, esto ha pasado, pero lo dejo ir. ¡Ya está! Y así sucesivamente. Y no pierdes ¿Cuántas horas del día estás perdiendo a día de hoy, preocupándote por lo que digan los demás? Todo ese tiempo lo puedes reinvertir en trabajar tu amor propio, en irte a correr, en conectar con tus amigas, en ver las series y las películas que te encantan y que te aportan, en leer, en pasear por la naturaleza. Ahí está la clave. Cuando dejamos de invertir todo este tiempo en pensamientos y en preocuparnos, abrimos espacio para lo bonito, lo profundo y la conexión vital que tanto nos llena y dejamos ir todos esos miedos. Vale, así que voy a hacer un repaso del 1 al 10. La primera, vuelve al origen y pregúntate por qué tienes esa autoestima tan baja. La segunda, autoconocimiento y reflexión constante. Identifica tus fortalezas y recuérdalas a menudo. La tercera, sepárate de tu mente, no eres tus pensamientos. La cuarta, abraza la incertidumbre y atrévete, atrévete a hacer cosas, a pesar de lo que pueda pasar. La quinta, posiciona tus prioridades y cambia objetivos numéricos y tangibles por valores. Actúa desde el porqué. La sexta, deja de mentir <ríe> y muestra tu verdad. Déjate querer tal y como eres. La séptima, haz deporte. Si puedes, de fuerza. Y si puedes, también algún deporte en el que te enfrentes a estar tú solo o tú sola. vale el yoga es fantástico, por eso engancha tanto, porque encima vas viendo también esa evolución. Un día no llegas a tocarte los pies y a los meses estás haciendo el pino y, y, y cosas maravillosas. Eso te da, eso refuerza mucho también, ¿vale? La número 8. Recuerda que no eres el centro, que la gente tiene mucho en lo que pensar y por lo que preocuparse en sus vidas, ¿vale? La nueve practica el agradecimiento y empieza por lo pequeñito. Y la 10 cambia la perfección por la autocompasión. Queridas y queridos, somos todos maravillosos y únicos. Ser nosotros mismos es nuestro superpoder. Hay mucha gente que viste de la misma forma. Hay mucha gente que aprende a Aprende ciertas técnicas que les permiten hacer cosas iguales. Muchas cosas que se pueden replicar. Te digo la única que no se puede replicar. Ser tú. No existe la clonación todavía. Ese, ese debe ser el centro de tu crecimiento. De tu, de tu autoestima. De tu amor propio. El decir, tengo la oportunidad de vivir esta vida y de ser yo. Nadie más en el mundo tiene esta oportunidad y no te sientas mal si estás muy lejos de sentirte así. Pero está en tu mano empezar a dar pasito a pasito para ir llegando cada vez más cerca a esta sensación. Y como siempre os digo, si lo necesitáis, apoyaros de profesionales, pero también hacer el trabajo por vosotros mismos, porque si vais al psicólogo o al psiquiatra o lo que sea una vez al mes, vais a avanzar muy poquito tenéis la capacidad y la tenemos todos y si me apuras la obligación de hacer este trabajo cuanto más a menudo posible, porque tenemos una vida y vivir desde nuestro centro es la mejor forma de vivirla al máximo, por nosotros y por los demás. Así que con esto os dejo si has llegado hasta aquí. Te recuerdo que tengo una nueva newsletter desde hace un par de semanas en, las que, en la que trato temas muy similares al podcast, pero con un, desde un enfoque totalmente distinto. Así que si no te has suscrito, lo puedes hacer a través de mi web positivamentepresente.com. ¿Vale? La envío cada domingo. Y también quiero pedirte un favor, si ya llevas escuchando el podcast un tiempo y todavía no lo has hecho, porfa, deja un review tanto en Spotify como en Apple Podcasts o en la plataforma en la que lo escuches. De verdad que ayuda muchísimo con el posicionamiento y a hacer que le llegue a más gente. Vale, entonces si podéis dejar un review lo más positivo posible, os lo agradecería de corazón. Y ya si os queréis coronar, mandadle este episodio a una o dos personas o el que más os haya gustado hasta ahora eso, este, muchas veces me preguntáis ¿qué más puedo, puedo hacer para ayudarte? pues el, el compartir, ¿vale? compartir es lo que más ayuda y los reviews también así que desde lo más profundo de mi corazón muchísimas gracias por estar aquí, por haber llegado hasta el final si este es tu, primero, tu primer episodio espero que lo hayas disfrutado de corazón y que sigas volviendo cada semana y si ya, si ya llevas un tiempo por aquí pues como siempre, gracias por estar os quiero, os mando toda mi energía. Mi amor, por favor, tener paciencia con vosotros mismos, quereros, respetaros y recordar siempre que el camino espiritual y todo en la vida es un proceso. ¡Mua! Hasta la semana que viene.